0: Dan zeggen ze allemaal, je haalt het bellen van Zuilen naar beneden. Hè? Dat is gewoon toevoeging aan de geschiedschrijving. De bedoeling van historisch onderzoek is toch om steeds weer andere aspecten ook te onderzoeken. Dat verrijkt het alleen maar. Daar wordt zij een meer volledig mens ook van, denk ik. Met ook deze kanten. Nou, Pieter Quinton Daatje was student in Utrecht en die, die wordt dus de leider. Het was echt een revolutie en wat heel bijzonder is... het was een revolutie heel vroeg, want het was voor de Franse revolutie. Het is zo ongelofelijk dat daar zo weinig over bekend is... dat in zo'n zuiverstoffige stad dan de
1: eerste revolutie in Europa. Welkom bij de podcast van de Vereniging Oud-Utrecht... Interviews met Utrechtse historici over hun fascinatie voor de geschiedenis van de stad. Samenstelling Arjan den Boer.
2: Het is hoog tijd voor een uh, nieuwe podcast van uh, Oud-Utrecht. En deze keer is de gast uh, Mariette Douze. Welkom uh, Mariette. Dank je wel. We gaan het hebben over Bellen van Zuilen en slavernij en Quint ondaadje en gevelstenen. Het zijn Ach. heel verschillende dingen, ja. Ja, ja. maar ze hebben allebei deels met elkaar te maken en deels met jou uh, te maken. Mm -hmm. Dat gaan we zo eens even toelichten, maar ik wil eerst nog even vermelden dat wij uh, op een bijzondere plek hebben
0: afgesproken. Nou, we zitten in de slaapkamer van uh, Bella van Zuilen en naast het kamertje waar haar bureautje staat, waar ze dus zo ontzettend veel geschreven heeft. Want
2: we zijn in Slot Zuilen, in Oudzuilen. Zuilen. Ik heb hier wel eens eerder een podcast opgenomen met Renger de Bruin. Dat okay. ging toen vooral over de mannelijke adel, hoewel... Vrouwen zijn ook wel aan bod gekomen hoor. Mm. Maar wij gaan het onder andere hebben over uh, ja, de bekende schrijfster. Hè? Een van de redenen waarom Belle van Zuilen nu weer actueel is... is het uh, boek, het ligt hier ook voor ons, naast het bed van Belle <laughs> Slavernij en de stad Utrecht. Daar staat ook een hoofdstuk in over Belle van Zuilen. Mm -hmm. En wat is jouw betrokkenheid daarbij geweest?
0: Ik heb onderzoek gedaan naar uh, Belle van Zuilen... en haar connectie met kolonie en slavernij... Ik ben daar terechtgekomen, met het onderzoek in aanraking gekomen, omdat ik Nancy Jouwe sprak. Nancy Jouwe is de grote trekker van het boek en die heeft de opdracht gekregen om dit boek, hè, door de gemeente, ja, van de gemeente, om dat boek te maken. En uh, Nancy uh, zei in een gesprek waarover waar heel wat anders ging, uh, dat er ook iets over Bellen van Zuilen in zou komen. En toen heb ik tegen haar gezegd, oh leuk, dat wil ik wel doen, dat onderzoek. Maar ik heb ook meteen gezegd, ik wil het onderzoek wel doen, maar ik ga niet het artikel schrijven. Jij hebt medewerking verleend aan het artikel in het ja. boek, maar het is geschreven door... Carolien Driehenhuizen. Ja. ja. En uh, dus uh, ik heb uh, onderzoek gedaan uh, uh, via eigenlijk drie lijnen. En die komen ook alle drie wel in dat, in dat verhaal terug. Het ene lijn is wat ik zelf noemde follow the money. Waar kwam dat geld nou vandaan, uh, waar Belle van Zuilen van leefde?
2: Zeg maar haar familiekapitaal.
0: Ja, haar familiekapitaal. En uh, nou, ik, in eerste instantie heb ik allerlei notariële actes ook uh, doorzocht op de familietuil. En, uh, en, en, uh, en uiteindelijk heb ik vooral sommetjes gemaakt, want dat was het, van, op basis van het haar uh, het, uh, erfenis die zij heeft gekregen toen haar vader overleed. En... Uh, nou, dat was één lijn. De andere lijn was, welke connecties had zij? Welke kringen kwam ze? En wat, hadden die connecties met de koloniën? En dat zowel in Nederland, toen ze in Nederland woonde... want dan, vanaf 1771 was ze naar Zwitserland verhuisd hè, met haar man... Ja. naar uh, Colombier, vlak bij Neuchâtel. Um, dus ik heb zowel gekeken naar haar familie- en vriendenkring... En gekeken naar uh, in Châtel, wat was dat voor een kring waar ze in leefden? En uh, hadden die connecties met uh, slavernijkoloniën? En uh, het derde onderwerp was heel specifiek Trois Femmes, een boek waar ze over slavernij schrijft.
2: Drie vrouwen, vertaald in Drie het Drie vrouwen, precies. Want we moeten misschien even uitleggen dat Bella van Zuilen in het Frans uh, schreef, hè?
0: Ja, ja, en uh, dat uh, drie vrouwen is dan wel vertaald, maar het deel wat... Er is een soort aanvulling door haar geschreven, uh, wat nooit gepubliceerd is en ook niet vertaald is. Dus dat, is, uh, dat, dat deel, daar staat het meeste over slavernij in. Maar dat, was, dat is dus er alleen maar in het Frans. Ja. Nou, ze heeft dus... Ze, had, ze erfde veel geld... Uh, wat gelieerd was aan de koloniën, dus aan de slavernij... dat was van haar waardepapieren 40%. Dus dat is een hoog percentage. Ook als je het vergelijkt met, hè, in andere onderzoeken. Ja. Dat heeft alles te maken met dat zij vooral van haar Amsterdamse familie heeft geërfd. En daar is, in Amsterdam waren er wel veel meer mensen die... ...een hoog percentage verdiende aan de ja. kolonie. En
2: even over die familie. We kijken hier rechtuit op het portret van haar moeder... ...Helena Jacoba de Vick, met ja. CQ. Hè? precies. En via en die... die familie heeft ze dus veel koloniaal geld uh, yes. gekregen. Yeah. ja.
0: En maar haar... ook toch wel via de Van Tuijels, hoor. Dus hij heeft ja. er ook wel uh, via Huft... Hè? ...dat zat in de familie Van Tuil. Uh, ja, nou, dat,
2: die zien we daar links hangen. Hè? Diederik Jacob van Tuil van Serooskerken, ...de vader uh, van Belle van Zuilen. Ja. Want voor de duidelijkheid... haar familie, eigen familienaam was eigenlijk ook... Van tuil van zeer kerken ja, ja, natuurlijk. dat is wel om belangrijk het, om, de, om het verwarrend ja. te maken. Ja, ja, ja. We gaan er nog wel uitgebreider op in... want we lopen straks ook nog een rondje... over de tentoonstelling die mm. hier is. Hè, over slavernij en slotzuilen... Mm. Uh, waar ja, je ook als adviseur van hebt uh, opgetreden. Mm -hmm. Laten we nu vast eventjes uh, een puntje afwerken. Ja. Want uh, bij de verschijning van het boek is, zijn daar natuurlijk reacties op gekomen En uh, er zijn ook in de pers hè, ja. wel wat korte door de bocht reacties geweest ja. over... Uh, nou ja, nu is Bellen van Zuilen opeens fout. Ja, he? ja. En, nou ja. uh, en jij bent, uh, staat zelfs in je, in je Twitter biografie, staat voorop feministen, dus ja. jij bent uh, van, van langs af aan denk ik een bewonderaar van Belle van Zuiden.
0: Absoluut, ja.
2: Is dat nu bij jou voorbij? Is ze fout of ligt nee, dat veel genuanceerder? Nee,
0: ze is niet fout. Ik bedoel, ze heeft wat ze gedaan heeft, heeft ze gedaan. Dus ze heeft het heel veel over sociale rechtvaardigheid en, en vrijheid. En over de, over de rol van uh, positie van vrouwen, kritisch op de adel. Dat blijft allemaal staan natuurlijk. Maar geen mens, geen held, geen heldin is, is 100% helemaal. Nou, helemaal deugt helemaal. Dat is een beetje een raar woord. Deugt, want dat bedoel ik eigenlijk niet. Zij had dus een blinde... Naar ons idee, hè. Naar het idee van uh, Caroline Drienhuizen en, en, en mij. En ook Nancy Jouwen, natuurlijk de leider van, van het project. Uh, het is een toevoeging. Het is een, 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 een uitzoeken wat, wat zij nou met dat onderwerp heeft gedaan. Nou, en wij, onze conclusie is dat ze in ieder geval niet expliciet... ...zich daar tegen uitgesproken heeft.
2: Terwijl ze zich wel tegen andere dingen heeft precies, uitgesproken. En precies. dat is de blinde vlek, zoals jullie dat, die dat vinden,
0: noemen. Ja, dat is dan die blinde vlek. En, uh, en, en, en ik weet ook uit de correspondentie... ...dat ze bijvoorbeeld uh, uh, nou, heel kritisch was op een uh, AB, uh, abbe... even zijn de naam vergeten, maar was een ab die heel erg abolitionist was. Hè? Ik bedoel, al tegen slavernij. En dan is ze heel denigeerd, die vindt ze... Niet redelijk, weet je. Dus dat, ja, ja. Uh, ja. dat zijn allemaal van die signalen. Denk je, nou, dat was niet iets waar zij zich nou druk over
2: maakten. En uh, ik begreep uit het uh, stuk in het boek... dat bijvoorbeeld Betje Wolf en Aagje Deken... Hè, die staan als wat belegen bekend tegenwoordig... als ze nog niet ja. vergeten zijn. Ja. Maar dat die zich toch wel degelijk slavernij ja, hebben zeker. uitgesproken. Zeker. En
0: nou Petronella Moens, dat was een Utrechtse vrouw. Ja? Die, die, uh, en, en, en Madame de Staël in Frankrijk...
2: Een goede kennis van Belve van Ja, Zijnlijk.
0: nou, de, de relatie was niet zo goed omdat er een liefde tussen zat die met Stael er vandoor ging. Maar, uh, maar goed, dat was een uitgesproken antislavernij. Die waren heel expliciet in uh, de kritiek op de slavernij. Dat kan niet zo zijn dat ze daar niks van gehoord hebben. Nee,
2: want zouden. dat wordt natuurlijk vaak gezegd van... ja, het was nou eenmaal zo in die tijd. Ja. Maar dat klopt eigenlijk niet. Want nee. er waren genoeg mensen die er wel zich druk om maakten.
0: En zeker voor iemand met een kritische geest... want daar gaat het om... Uh, zou je ook anders kunnen verwachten.
2: Dus is ze uh, een heel klein beetje getaald op jouw voetstuk? Of is dat helemaal niet zo relevant om dat te benoemen? Ja, ik,
0: ik, 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 ik zie ook wel... als je naar de tijd tegenwoordig trekt, hè? Bedoel, er is nu ook heel veel... nog steeds slavernij, niet op de manier zoals het toen was... maar ja, hoe makkelijk je daar ook aan... terwijl ik ook een kritische geest heb... maar toch ook gewoon uh, doorleef... En, uh, en, en toch nog steeds ook kleren koop... waarvan ik ook niet zeker ja. weet... Uh...
2: Het is ook makkelijk om iemand in het verleden... iets te verwijten, bedoel je eigenlijk? Nou ja,
0: maar ik vind het ook... ik verwijt het er ook niet... Ik maar. zeg, het is een constatering. Het is een constatering dat, dat dat een onderwerp was waar zij dus een blinde vlek voor had.
2: Ja, en uh, het is natuurlijk een heel gepolariseerde discussie dit, hè, rond het slavernijverleden. In, in, nou ja, ik, ik noemde al Twitter bijvoorbeeld, ja. maar ook in de media. Ja. En ja, dan wordt er altijd gezegd van als je met een blik van nu kijkt, dan wil je het verleden uitwissen of zo, maar... Uh, ik heb jou geloof ik ook op Twitter zien zeggen, ja, je wilt eigenlijk meer iets aan het verleden toevoegen
0: dan er iets van uitwissen. Ja, het is toch de bedoeling van, van uh, historisch onderzoek is toch om steeds weer andere aspecten ook te onderzoeken. Ja. En dat, dat verrijkt het alleen maar. Ik bedoel, daar wordt zij een meer volledig mens ook van, denk ik, met ook deze kanten.
2: Ja, dus het voegt in ieder geval informatie toe over Bellen van Zuiden die tot nu toe... Onbekend was of in ieder geval niet aan het uh, daglicht was. Nou, gekomen. in ieder geval
0: heel bij. Er is in 2013 in het tijdschrift Oud Utrecht ook een artikel verschenen hè, van Esther Capten. Ja, en daar heeft, er ja? Ja? daar heeft zij het al
2: over. Daar heeft zij Belle van Zuilou in genoemd. Ja. Zij ja. had wat dat betreft een vooruitziende ja. blik. Ja. 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 Even, het boek uh, ligt hier voor ons. Er staan natuurlijk veel meer uh, artikelen in over slavernij en de stad Utrecht... maar ook uh, aanwezigheid van zwarte mensen al in een veel vroeger stadium dan je dacht. Mm -hmm. uh, los van het, uh, het hoofdstuk waar je zelf uh, onderzoek voor hebt gedaan. Wat is jouw uh, indruk en reactie op het boek?
0: Ik vind het een rijk boek. Het is echt zoveel aspecten die uh, uh, aan de orde komen en, uh, en die, die we niet wisten... Ik bedoel, het is echt nieuw, vernieuwend onderzoek, vind ik. En, uh, en ik vind ook dat uh, Utrecht ook gewoon niet achter kon blijven eigenlijk hebben uh, Amsterdam en, en, en Rotterdam. Want die, die hadden ook, ook
2: zo'n onderzoek laten ja, doen. Maar hebben... het verschil is, dat waren natuurlijk havensteden, VOC-steden. En ja. de gedachte was altijd, ook bij mij moet ik zeggen, van ja, ja in Utrecht speelde dat eigenlijk nee. niet.
0: Nee, maar daarom is het zo bijzonder.
2: Precies, want er is toch wel uitgekomen
0: dat dat niet klopt, hè? Dat nee, er, er, is was, uh, er was behoorlijk wat rijkdom in de stad Utrecht uh, en ook dus connecties met de koloniën, uh, ook door, met uh, de bewoners uh, in de stad Utrecht.
2: Uh, ik zei aan het begin al, we gaan het ook hebben. ...over gevelstenen en Quint Ondaatje. En nu duizelt het de luisteraar misschien, want wat is de rode lijn? Nou, jij bent de rode lijn, maar zelfs in het boek er komt ook Quint Ondaatje voor. Hè? Ja. Uh, en de actualiteit is dat hij binnenkort een gevelsteen uh, krijgt. Uh, maar misschien moeten we alvast even zeggen waarom hij ook in dit boek staat... ...over slavernij en zwarte aanwezigheid ja. in de stad.
0: Ja. Het artikel in het boek gaat ook inderdaad over zijn, de zwarte aanwezigheid in de stad. He, dus uh, als voorbeeld van uh, dat mensen hebben een beeld van nou, toen was iedereen wit. Ja. Ja. Maar nee, waren ook in die tijd of omdat slaven, slaafgemaakten meegenomen, meegenomen werden naar de stad. Maar Quinton Daartje kwam hier zelf naartoe. En hij was een man uh, of een jonge student... Hij was geboren in, uh, in, in Ceylon, nu Sri Lanka. En, ja.
2: uh, hij was zeg maar wat we Tamil nu noemen, geloof ik. Hij, was,
0: ja, hij had een Tamil vader en, oh, ja. een, en, en een Amsterdamse moeder. Oh, ja. En uh, nou, laat ik iets eerder beginnen. Uh, ik werk dus aan, uh, aan de website Gevelstenen. Hè, Juist, dat, uh, dat is
2: jouw link met de Gevelstenen. Precies. Ja. Ja, ja, Fonds, Utrecht's Gevel Tekenfonds, precies. Ja gaan nou, we zo nog ook verder op in, want we ga door over Quint ja, maar uh, Even Ondaatje. over
0: Quint Ondaatje. Maar nu ja, de Bruin, Rietje de Bruin van het bestuur van het Utrecht Scheveltekenfonds, die heeft al jaren, riep ze, er moet een, een gevelsteen komen voor Pieter Quint Ondaatje. En, uh, en zij was niet de eerste, want er, daarvoor uh, was, waren, was er ook al uh, mevrouw Snel, die uh, in de jaren tachtig... Mag tot
2: Snel, gemeenteraadslid van 66. Heel ja. goed,
0: ja. En uh, er is ook uh, een, een nazaat van Pieter Quint Ondaatje, Christoffer Ondaatje, die al in de Een Canadese
2: jaren... schrijver is dat, hè?
0: Of, het is de, of een broer, van de broer van de schrijver. Ja, ja, de broer ja. van de schrijver. Hoe heet de schrijver ook weer? Michael. Oh ja, Ondaatje. Michael Ondaatje. Ja. Ja. ja,
2: dat zijn nazaten van onze Utrechtse Quint uh, Ondaatje. Quint Ondaatje. En voor Wel de duidelijkheid, een Quint, is, ook, hoor, maar... Quint is ook deel van zijn achternaam, hè? Want hij heette Pieter. Ja. Uh,
0: ja. ja, de Quint is de naam van zijn moeder. Oh ja. Die heeft hij ervoor geplakt, omdat zijn grootvader dat heel fijn vond. Een ja. Nederlandse, dus een Amsterdamse grootvader. Maar hoe dan ook, hij, uh, zij was daarmee bezig. En vorig jaar kwam het, ik was bij de bestuursvergadering en had ze het daar weer over. En toen hoorde ik voor het eerst dat het een man van kleur was. Dat wist ik helemaal niet. Nee,
2: want hij is bekend in de Utrechtse en Nederlandse geschiedenis als patriot, hè? Uit de ja. tijd van uh, prinsgezinden en patriotten. Hij leefde in de eind 18e eeuw. Ja. En hij was eigenlijk een groot uh, voorvechter van meer democratie in het stadsbestuur van
0: Utrecht. Precies. En hij was echt de leider, de patriottenleider in de stad Utrecht. Door zijn acties en door zijn toespraken en door zijn uh, nou, alle publicaties heeft hij het dus voor elkaar gekregen. Hij, met hè, leidinggevend aan de volksbeweging dat er een, inderdaad een democratische bestuur in de stad Utrecht kwam. Dus die revolutie had een resultaat. Het was echt een revolutie. Het was echt een revolutie. En wat heel bijzonder is, het was een revolutie heel vroeg. Want het was voor de Franse revolutie. En, en uiteindelijk dus het voor, ze het voor elkaar kregen... dat de, de, de vroedschap die vol regenten zat aangewezen door de wethouder... Vroedschap, uh, is, stadhouder.
2: vroedschap zeg maar de gemeenteraad van toen, hè?
0: Ja, en daar zaten allemaal, uh, ja... Dus die, zaten werd niet, die werd niet
2: democratisch gekozen, maar die werd door de
0: stadhouder een oranje benoemd, hè? Precies. Ja. En die zaten dan ook voorgoed, tot hun dood, en uh, verdeelden daar ook alle baantjes en zo. Dus uh, daar, daar was die, dat verzet tegen, die revolutie tegen gericht. Nou, Pieter Quinton was student in Utrecht en die, uh, die wordt dus de leider, de belangrijkste leider van die, uh, van, van die revolutie. En, uh, en wat ik zeg, want het was heel vroeg, het was nationaal vroeg. Dus het was, Utrecht was ook ten opzichte van andere steden vroeg. Um, en, uh, en het was ook internationaal. Eigenlijk zo gek dat dat zo weinig bekend is. Ja, het was echt de
2: eerste grote stad in Europa... waar democratische hervormingen waren doorgevoerd. Precies. En daar staan wij eigenlijk nooit bij stil.
0: Nee. We hebben een filmpje gemaakt als utrecht over. Uh, over Quintel en over die gevelsteen. En dan zegt Maarten van in... in zo'n suffe stad. En, uh, en het is zo ongelooflijk dat daar zo weinig over bekend is... dat in zo'n suffe, stoffige stad... ...dan die eerste revolutie in Europa plaatsvindt.
2: Ja, ja. ja maar het was niet... Uh, ...voor sommigen was het natuurlijk niet gewenst, hè, die revolutie... ...want er was ook veel weerstand, zowel tegen hem... ...als ja, uiteraard tegen, tegen die democratisering. Ja. En, ja,
0: nou ja, tegen het feit dat ze hun positie kwijtraakten. Zo gaat dat met revoluties, hè?
2: Ja, <laughs> ja ik heb hier nog een citaat staan uit die tijd... Hè, ...dat hij een oproerkraaiende jongeling... ...een Aziatisch vreemdeling uh, ja, werd genoemd. Dus als ja. was ook, Vanwege zijn denkbeelden in de eerste plaats, maar ook vanwege zijn afkomst was er grote weerstand. Ja, er
0: zijn echt wel een aantal citaten uh, te vinden die puur racistisch zijn. Dus daar had hij echt wel mee te maken. Maar hij trok zich er blijkbaar toch niet zoveel van aan, want hij ging gewoon door.
2: Nou heeft het, uh, je zei dat al, 35 jaar geduurd nadat in de jaren 80, 1986, dus dat gemeenteraadslid al voorstelde, of al pas, voorstelde ja. om een, een gedenkteken, toen ging het nog over een beeld voor hem te maken. Ja. Dat dat zo lang geduurd heeft, is dat gewoon pech geweest? Of zou daar ook nog steeds iets achter zitten?
0: Nou ja, ik, ook dat zegt Maarten Verrossum in dat interview. Dat komt omdat wij zo van oranje zijn. Ja. Hij zegt, de verklaring is, omdat de patriotten tegen de stadhouder waren, dus de, tegen de oranjes, uh, zijn ze altijd een beetje weggemoffeld. Hebben ze niet gezien, is er te weinig gezien, hoe belangrijk zij waren voor de ontwikkeling van uh, nou ja, het gedachtegoed. Hè? Sowieso vrijheid van pers en vrijheid. Ja. Uh,
2: die gevelsteen die, uh, is er op initiatief dus van het Utrecht uh, Geveltekenfonds. En die wordt uh, op 8 oktober. 11 uh, oktober. Kijk, geert. <laughs> oktober. 8 oktober is de presentatie van Rietje de Bruin. Die ja. je al noemde bij het uh, historisch café van Oud-Utrecht over Quinteldaadje. Ja. Dat is op vrijdag. Ja. En op uh, maandag is dat dan 11 oktober. De onthulling van de gevelsteen. En er verschijnt dan ook een boekje, toch?
0: Er verschijnt ook een boek. Uh, ja, uh, geschreven door Paul Krijnen. Uh, bestuurslid hè, van het Utrechtse Geveltekenfonds. Uh, met medewerking ook weer met van Rietje de Bruin, want die had ook al heel veel onderzoek gedaan. Maar uh, ja, hij zegt zelfs boekje, maar ik vind een, een boekje van 100 pagina's dat is vind ik eigenlijk wel ja, van... een boek. <laughs> ja. En er komt ook nog, uh, en dat is op 7 oktober, komt er een kleine tentoonstelling in de bibliotheek aan het neuden over Quinton Daatje. Dus dat zit uh, dus allemaal uh, ja. dicht bij elkaar. Ja.
2: Ik wilde eigenlijk voordat we het. Uh... Over het Geveltekenfonds, uh, wat je daarvoor doet, nog wat verder gaan hebben. Even terug naar jouw achtergrond, uh, qua ja. werk, zeg maar. Ja. Want dat heeft toch ook uh, een, een link met, nou ja, we hadden het over Bellen van Zuilen en de aanleiding daarvan over feminisme. Mm -hmm. Ik heb uh, gezien, dat wist ik eigenlijk niet eens, dat jij begonnen bent als uh, bibliothecares, of moet ik bibliothecaresse zeggen. Dat vind ik altijd lastig. Maar...
0: Toen noemde het bibliothecaresse.
2: ja. En dan bij het Utrecht archief. Uh...
0: Ja, ik, ben dan, ik, ik heb ook nog ergens anders gewerkt. Als te krijgen, maar ik heb zeven jaar bij het archief gewerkt. En met heel veel plezier. Want dat was in de jaren, uh, moet ik even goed nadenken. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. En uh, waar ik me heel erg op gericht heb met, met de collectievorming. Dat was op wat we toen noemden de grijze literatuur. Dus al, wat al die actiegroepen. Allemaal uh, publiceerde dus uh, zowel aan affiches, maar ook aan de nota's, aan, aan, aan dus
2: actiegroepen van de jaren 70 en 80.
0: En 80. Ja. Dus ik ging gewoon de stad rond. Dan ging ik naar de Kargen Door en ik ging naar de Rooie Rad. En ik ging allemaal kijken of er weer, uh, nou ja, nieuwe ja bronnen en dat zit, ligt nu allemaal in die bibliotheek dat en die kan heb, die allemaal heb je gebruikt heel
2: persoonlijk opgehaald ja, ja. Oh, dat is wel een mooi verhaal ja. en daarbij kwam je natuurlijk ook uh, wat had je die die heksenkelder uh, nee ja. zeg ik
0: dat goed waar, ja, 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 waar vrouwen ja. Ja.
2: vrouwenliteratuur te krijgen was daar kwam je dan ook uh, over de vloer nee dat kwam ik eigenlijk niet zo vaak dat okay. is
0: gek hè ja dat is
2: gek want uh...
0: ik kwam maar wel voor mezelf ik denk dat ik als ik er voor mezelf kwam dan ging ik daar ook de matten. ik was altijd aan het zoeken
2: en toen inderdaad bij het Utrechtse Archief gewerkt, tot 1985. Ik heb het even genoteerd. Ja, ja. En toen uh, kwam je eigenlijk terecht op een plek die uh, ja, wel uh, op het lijf geschreven was, namelijk het,
0: het Archief van de Vrouwenbeweging. Yes. Nou, ik kwam eigenlijk in eerste instantie niet bij het Archief van de Vrouwenbeweging. Want het, toen waren het nog drie aparte instituten, wel, uh, die uh, pas in 1988 zijn ge, ge, gefuseerd. Maar ik kwam bij het Informatie en documentatiecentrum voor de Vrouwenbeweging. Dus dat was gericht op de actualiteit. Aha. Want ondertussen was ik ook actief geworden in de vrouwenbeweging, kwam zo prachtig bij elkaar. Dus dat vond het echt op mijn lijf geschreven. En, uh... Nou ja, daarna zijn we gefuseerd met het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, wat natuurlijk veel ouder was, hè, net, want dat is van 1935, dus een ja. heel oud instituut.
2: Maar later is dat dan samengegaan als Aletta en tegenwoordig heet het Atria.
0: Ja, maar daartussen zat nog Internationaal Informatiecentrum Archief Oeh, voor de Vrouwenbeweging. Waar, waar, dat was na de fusie. Waarom al die, al die, die
2: naamswijzigingen en zo? Is dat
0: handig? Nou toch? ja, die, kijk, euh, sowieso omdat er twee fusies in die periode zijn geweest. En dan zoeken ze... Meestal een andere naam. En, om het uh, te
2: markeren. M,
0: om te markeren. En uh, het is in mijn tijd nog van uh, IAV naar Aletta veranderd. Omdat IIAV... Al jarenlang hadden van ja, dat is toch geen naam. Nee, dat dat, klopt dat ook weet wel. niemand En toch... Aletta
2: was natuurlijk naar Aletta Jacobs uh, genoemd. Hè? Dat kan ik nog in, inleven, die naam. Ja. Maar dat, dat Atria, dat, uh, ik, dat is ook in de tijd dat jij daar werkte, nog? Nee, of nee, is dat nee, later nee, gebeurd? Nee, dus nee, daar nee. kan jij ook niks aan nee, doen. Daar kan zeggen. ik niks aan doen. <laughs> nee. Was ik ook helemaal nee. niet blij mee. Nee, Want je was uh, van uh, Aletta, was jij nog uh, later ook adjunct directeur, toch?
0: Ja, nou ook al daarvoor hoor. Ik ben, ben zeker een jaar of 10, denk ik, adjunct directeur geweest. Dus
2: en wat hield jou, jouw functie toen er verder in? Deed je ook zelf uh, nog steeds dat verzamelen van die documentatie? Of was het meer leidinggevend geworden? Nee,
0: het was puur management. Maar ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. Maar ik, ik, Inhoudelijk, ja, wil als je beleidsnotes moet schrijven, maar ja, ik maar verzamelde je niet, geen nee, meer... En
2: je deed ook niet zelf onderzoek op dat moment? nee. Uh, nee. 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 Ik heb wel gezien, toevallig kwam ik dat tegen, dat je naar de vierde wereldvrouwenconferentie in Beijing bent ja, geweest in 1995. Ja,
0: ja, zeker. En daar heb ik wel heel veel verzameld. Ja, toen, toen kwam die oude, zeg maar, die oude geest weer in mij. Ik zei, oh, ik moet hier... Want wij waren een internationaal instituut. en verzamelden ook internationaal heel veel. En hebben ook, hadden ook... Nou, nee, ze hebben het nog steeds. Maar uh, daar heb ik ongelooflijk veel materiaal verzameld. Maar vooral ook uh, geluisterd naar nou, wat speelt er? Wat, wat kun je dan meenemen naar je instituut? Welke kant je op moet? Want nou ja, de hele wereld was daar vertegenwoordigd. Hè? Okay.
2: Uh, maar we kunnen dus zeggen dat je in die periode... heb je wel uh, veel uh, gedaan om het uh, onderzoek naar vrouwengeschiedenis te faciliteren. Ja. Maar je hebt er niet zelf uh, op dat moment aan kunnen bijdragen. Nee. Nou is het grappige dat je dat na je pensionering... Hè, zo mag ja. ik dat noemen, hè, dat toch wel... In ieder geval heb het opgepikt in 2019 hè? Ja. bij het, bij het 100-jarig vrouwenkiesrecht.
0: Ja, en dat, dat raakte ook wel even aan mijn, mijn, waarom ik die website van het Utrecht Geveltekenfonds ben gaan doen. Toen ik met pensioen ging, kijk, als je werkt, dan doe je af en toe van die cursussen en dan vragen ze altijd wat had je anders willen doen. Wat voor een vak had je anders willen doen als je die, dit deed? En dan riep ik altijd, want ik heb MO geschiedenis gedaan en in dat kader archiefonderzoek gedaan. Um, en ik, was, ik vond het fantastisch, dat archiefonderzoek. Dus ik riep altijd, nou, dan ga ik archiefonderzoek doen. Maar ja, toen was mijn pensioen, dacht ik, ja, uh, archiefonderzoek, maar waarna dan? En uh, toen ben ik eerst mijn voormoeders gaan uitzoeken. Maar. Uh, en toen kwam ik, uh, want mijn partner zit in het Utrecht Geveltekenfonds, het bestuur. En toen hoorde ik over de website en opeens viel het kwartje. dacht ik, oh, maar dan kan ik archiefonderzoek doen. Als ik, uh, dan kan ik onderzoek doen naar die gevelstenen. Dus, en, uh, en omdat ik meefunctioneer in het Utrecht Geveltekenfonds en weet dat ze nieuwe stenen ook ontwikkelen. Hè, ze zijn nu met Quinton Daatje, maar uh, ook al eerder stenen die zij... Uh, Bedenken en dan. Laat ja, dus het zijn
2: niet alleen oude gevelstenen, maar ook het initiatief van nieuwe, nieuwe.
0: Ook nieuwe gevelstenen. Ja, ook restauratie, maar ook nieuwe gevelstenen. En, uh, en toen dacht ik: van ja, zo'n belangrijke gebeurtenis. 100 jaar vrouwenkiesrecht. En ondertussen was ik uh, voorzitter geworden van een comité. Uh, 100 jaar vrouwenkiesrecht, landelijk comité. Ik uh, dacht, ja, daar moet er gewoon een gevelsteen voor komen. Dat is toch zo'n moment wat je, wat je moet vastleggen in de stad, in de openbare ruimte. En... Uh, nou ja, ik had een gremium waarvanuit ik dat kon doen. Hè? Wil, uh, vanuit... uh,
2: en die steen is toen ook aan het stadhuis gekomen, net als die van Quinton onderuitje. Dus waar houdt het op, uh, Nou, de
0: afdeling erfgoed heeft gezegd, we maken er geen kerstboom van. <laughs> dus mag, dit is de laatste. <laughs> maar het stadhuis is groot, hè? Ja. Dus er uh, komt echt een heel eind naar de Markt toe. Dus, uh, ja.
2: Ja. Je hebt in dat jaar ook een artikel gepubliceerd in Oud-Utrecht. tijdschrift van Oud-Utrecht. Over uh, de afdeling Utrecht van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Ja. Want uh, er ging natuurlijk een hele strijd aan vooraf. Voordat het in uh, 1919 het vrouwenkiesrecht werd uh, ingevoerd. Ja. En dat uh, was een strijd. Ook in Utrecht met veel perikelen, geloof ik, hè? Uh,
0: die hadden landelijke verenigingen voor vrouwenkiesrecht. En die waren heel actief in het opzetten van afdelingen in het land. Dat ging eigenlijk vanuit het landelijk bestuur... Um, en dat hebben ze, in, uh, ja Utrecht is natuurlijk een van de grote steden, dus dat hebben ze uh, in Utrecht ook uh, gedaan, maar uh, dat, dat bekleefde niet. Dus dat stortte ook weer in die afdeling, terwijl ja, in ter plaatse als uh, Kampen en Groningen al lang uh, afdelingen ja, ja. waren. Ja. En dan zie je dat, uh, dus toen kwamen ze terug na een paar jaar. Uh, ...vanuit het landelijk bestuur... ...om het toch nog een keer te proberen. En uh, dan zie je dat uh, dat, toch, uh, dat het hangt ook op een aantal actieve vrouwen. Als die het oppakken, dan komt het ook van de grond. En nou, ja,
2: ergens logisch natuurlijk.
0: Ja, ja, zo gaat het sowieso in het activisme. Dan moeten er gewoon een paar mensen echt heel actief worden. En dan... Ja. Uh, dus uh, nou ja, en die hebben dan uh, allerlei avonden georganiseerd. En, en het, werd, het waren lezingen, maar die gingen ze afwisselen met, uh, met muziek en uh, met uh, uh, gedichten voordragen. Dus, waardoor het aantrekkelijk werd dat mensen naar die avonden kwamen. En dan hopen ze natuurlijk dat ze ook lid werden hè, van die, van die uh, vereniging. Want uh, ja, hoe meer leden, hoe beter natuurlijk. En ze gingen ook promotiemateriaal ontwikkelen, wat ook weer landelijk weer gebruikt werd. Dus toen werd het toch wel een bloeiende afdeling.
2: En uh, wat ik me herinner, uh, ik weet niet zeker meer of dat ook in jouw artikel stond, maar dat er ook uh, mannen zich inzetten hè, voor het vrouwenkiesrecht. Ja,
0: ja maar dat was, geen, uh, dat, ja, dat was uiteindelijk ook een, uh, een kleine afdeling in Utrecht, maar het was vooral een landelijke uh, mannen voor vrouwenkiesrecht. De mannenbond voor vrouwenkiesrecht. Ja. En het, wat het leuke is, van een van de actieve vrouwen, dat was mevrouw Mansveld. En, uh, en haar man was de trekker van uh, de, uh, de mannenbond voor Vrouwenkiesrecht. Dus, en die gingen ook samen op stap in promotietouren. En, uh, en het mooie is dat uh, in het begin hield hij het verhaal en zij declameerde. En toen in de Eerste Wereldoorlog moest hij blijkbaar werd hij, uh, ja, opgeroepen. En, uh, en toen ging Mansveld alleen op pad. En toen ging ze ook die rol pakken om, uh, om zelf die lezingen te geven. Dus het is dus leuk om dat te zien. Dus
2: in eerste instantie was het nog wat paternalistisch misschien die mannen die zich ook inzetten voor het vrouwenkiesrecht. Of nou, kun je dat niet zo wil, zeggen?
0: Ja, nee, de, ik, dat, ik weet niet of je dat kan zeggen. Ik, 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 uh, ik, heb, ik vind het echt fantastisch dat die, die mannen, want dat was toen natuurlijk zo ongelooflijk. Uh, heikel punt. Er was zoveel verzet ook tegen die, die, die mensen die streden voor vrouwenkiesrecht. Dat is geen makkelijke positie. Nee. Ja. nee ik vind, uh, ben maar niet zo kritisch op. Nee, nee, ik hoor
2: het heel goed. Ja. Ja. Nou, ik recapituleer even voor de luisteraar uh, dat we nog steeds zitten in de kamer van Belle van Zuilen, eigenlijk het heilige der heiligen voor <laughs> sommige feministen. <laughs> hè? Uh, ja. We zitten nog net niet op haar bed, maar dat scheelt niet veel. We zijn hier omringd door portretten van Belle van Zuilen en haar uh, familieleden. Zometeen gaan we ook nog een rondje lopen over de tentoonstelling uh, Slot Zuilen en Slavernij. En dan vertel jij nog iets meer over het onderzoek dat je daarvoor hebt gedaan, mede daarvoor hebt gedaan. En ook uh, wat jou is opgevallen aan de tentoonstelling. Hmm. En voor we dat gaan doen, gaan we nog even nader in op de gevelstenen, uh, jouw andere uh, fascinatie. Waarom vind je gevelstenen interessant? Dat heeft toch ook een wat ouwbollig uh, imago.
0: Nou ja, ik vertelde net al hoe ik er ingerold ben. Dat was pragmatisch, want dan had ik een doel om, mee, eh, om het archief in te gaan. Maar nu vind ik het echt, ja, de gevelstenen vertellen zoveel over de geschiedenis van de stad. Dus ik vind het zo leuk om dat, uh, om dat op die website uh, te beschrijven. Maar ik vind het voor mezelf ook zo leuk. Want ik loop echt op een hele andere manier door de stad heen. ik kijk
2: niet meer naar de etalages, maar boven. <laughs> ja.
0: En ook omdat je zoveel meer weet over, want als je zo'n gevelsteen bes beschrijft, of onderzoek daarnaar doet... dan doe je dat ook meteen over dat huis... en die bewoners die daar gezeten hebben. En het en dus, bedrijf
2: dat er gezeten ja, heeft. Ja,
0: dus dat, dat, je krijgt, die stad wordt zoveel interessanter. Ik heb uh, historisch gezien... wordt dat zoveel interessanter als je er doorheen loopt. Dus uh, ja, ik ben er nu helemaal, uh, helemaal... Ik ben er heel erg blij mee met dit vrijwilligerswerk.
2: <laughs> ja, ik, ik hoor het. Uh, nou is het nog wel even de vraag... Uh, uh, Fondsen waar je, waar je ja. voor werkt of voor je voor inzet, dat heet dus officieel niet het gevelstenenfonds, maar het geveltekenfonds. En nu ja. is even de vraag uh, die mensen misschien zullen hebben, wat is eigenlijk het verschil tussen ja. een steen ja. en een teken? Ja, ja.
0: ja. Het uh, teken, het is meer dan gevelstenen, omdat wij ook bijvoorbeeld huisnamen doen, jaartalstenen. Gevelbeelden. Uh, en ik heb ook begrepen dat het voor jullie definitie om
2: op jullie website te komen ook altijd een betekenis moet hebben en bijvoorbeeld niet alleen een decoratie, dus nee, alleen een bloem of zo. Dat is nee, geen gevelteken nee, nee, het voor moet jullie. Moet een
0: betekenis hebben. En uh, we zijn er ook wel. Er is een bestuurslid die uh, tegen mij zei: ja, maar moeten we niet zeggen dat het tekens zijn die iets over het huis en de bewoners zegt? En als je dat, dat is een enger criterium. En uh, daar ben ik nog niet helemaal uit of we dat moeten doen. Maar daar om... komt
2: het vaak wel op neer. Hè? De, de meeste gevelstenen, die vertellen wel iets dat zij al over de ja. bewoners en ja. gebruiksgeschiedenis. En daar zit ook voor jou, denk ik, de meeste uitzoekwerk wat ja. het leuk maakt.
0: Ja, precies. Maar dan, Een beschrijven van alleen de steen vind, is natuurlijk helemaal, vind ik helemaal niet interessant. <laughs> het gaat er echt om waarom, waarom is dat gevelteken op, dat, uh, nou, dat op die gevel. Dat, ja. Dat Is het interessant en dat ja.
2: betekent dus ook vaak allerlei symboliek proberen te ontcijferen, zoals uh, Romeinse goden die ergens voor staan, dat soort dingen?
0: Ja, en bijvoorbeeld volgens mij die, opmeer, die dat dat pand op de hoek van die van van Janskerkhof en uh, en de Nobelstraat hè, dat is uh, de dat uh, oude verzekeringsgebouw, ja. nou dat hangt vol met symboliek. Hè? Dat ja, is, uh,
2: de drift, de hoek van Drift, oh, drift. en no Nobelstraat. Ja, sorry, ja, ja, dat is ja, uh, ja Drift, de Pietas, uh, ja, 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 ja,
0: precies, ja. En dat, uh, ja, dat vind ik ontzettend leuk om dat dan uit te zoeken. Dus we allemaal de aanslagwerken of symboliek. En, uh, ja. Ja. Soms kom je er niet uit en dan zet ik erop van uh, vooralsnog weten we het niet. Uh, ik begin eigenlijk gewoon op internet uh, een aantal bronnen die ik heb uh, daarin uh, te zoeken. Ik, of ik, of ik ga, ga naar bewoners. Dat doe ik ook regelmatig. Uh, want mensen die in het huis wonen waar ja. de steen
2: aan zitten, ja die weten soms, ja, die soms weten. iets, soms niet denk ik.
0: Nee, soms niet, maar uh, regelmatig wel, want mensen zijn natuurlijk ook geïntrige geïntrigeerd door zo'n gevelstenen, of zeker, zeker gevelstenen. Dus uh, ja, er zijn alle mogelijke wegen om achter die informatie te komen.
2: Ja, en ik geloof dat er ook nog een hele hoop bij het Centraal Museum in het depot liggen.
0: Ja, dat... Waar wij heel graag van zouden willen dat die nou eens in de stad herplaatst worden, wat Amsterdam natuurlijk wel doet en gedaan heeft. Hè. Die heeft ook uh, bij, uh, bij het Rijksmuseum een hele muur met allemaal gevelstenen, maar het Centraal Museum beweegt nog niet wat nee. dat betreft.
2: Nee. Nou, wat niet is, kan nog komen. Ja. Um, voordat wij uh, de Kamer van Belle gaan verluit, verlaten om naar de tentoonstelling uh, te gaan kijken en daar iets over te zeggen, moeten we misschien nog eventjes reclame maken voor uh, de website van het Geveltekenfonds. Ja. Want uh, daar kan je dus eigenlijk per straat en per gebouw, voor, voor zover jij gekomen bent, uh, ja. een, een informatie vinden over die gevelteken en ja. ook op een kaart. Hè?
0: Ja, en ook, uh, ook op vrije tekst zoeken. Dus je kunt op alle woorden zoeken die je dus als je katten wil. Op gevelstenen met katten. Ja. Dan, uh, Als je, je de
2: kattenfilmpjes zat bent, dan kun je <laughs> verder met de gevelstenen. Bijvoorbeeld, ja. En hoeveel uh, geveltekens uh, staan er inmiddels op?
0: Ja, ik, ik heb, nog niet, ik heb nog niet recent gekeken, maar ik geloof iets van 430. Zo rond, uh, de, boven de 400 in ieder geval.
2: En je streeft natuurlijk ooit naar compleetheid. Maar heb je enig idee hoeveel je nu bent qua percentage?
0: Nou, ik... Ik uh, denk, als we alle buitenwijken ingaan, nou, denk ik dat we op, uh, laat ik een gok doen, 60% of zo.
2: Oh, toch wel? Ja, ja. dat
0: denk ik wel. Dus ja.
2: met duizend, dan ben je er zeker wel, bij. Ja, beetje. dat denk ik oh, wel. Oh, nou, dat uh, moet gaan lukken.
0: <laughs> als u tijd van leven hebt. Ja.
2: Wat, uh, wat is het adres van de website?
0: Nou, eigenlijk is het heel makkelijk. Ugtf.nl Utrecht
2: vond ugtf.nl Ja,
0: maar je kunt ook gevelstenen Utrecht in Google zetten, kom je er ook uit. Kom je er ook. Ja.
2: Bedankt tot zover en wij gaan eventjes uh, op pad. Naar
0: van... Mag ik Be nog even iets ja, zeggen? Ja, natuurlijk. Als er mensen zijn die zeggen, goh, die ge dat gevelteken staat er niet ja. op. Of er staat, die zegt van, nou, maar ik weet veel meer van dat gevelteken. Meld het. Ja. Ik bedoel, het adres staat ook op, op de website, dus we zijn alleen maar blij met mensen die uh, informatie aandragen.
2: Ja, lijkt mij een nuttige aanvulling. Ja. Inmiddels uh, zijn we in uh, de drie zalen, in een van de drie zalen waar de... Kleine, maar interessante tentoonstelling te zien is over slavernij in, uh, nee niet in, gelukkig niet, ja. slavernij en slotzuilen. Hè? Mm -hmm. uh, en hier liggen ook een aantal uh, stukken die te maken hebben met het koloniale vermogen van de familie van Tuil van Zerooskerk, de familie van Belle van Zuilen, die hier in het uh, kasteel woonde. En dit soort inboedels heb jij dus ook uh, geraadpleegd.
0: Ja, nou ik heel concreet heb ik uh, het, het testament van, uh, van uh, de vader, uh, Diederik van Tuil van Seroskerk, de vader van Belle van Zuilen. Daar staat gewoon alles wat hij nalaat met uh, de bedragen bij. En daarna staat er ook wat welk kind wat. Krijgt. Ik heb dus gekeken naar wat heeft Bellen van, van Zuilen daarvan gekregen. En, uh, en op basis daarvan heb ik dus een heel mooi Excel-sheetjes uitgerekend. Dat het dus uh, uh, ongeveer een derde van haar totale vermogen, maar qua wa wat betreft waardepapieren, 40% zit dus in VOC, WIC, maar ook in, in de East Indian Company, dus ook in Engelse uh, aandelen, in, in, in dat soort Engelse verenigingen die in de kolonie uh, actief waren. Uh, dit zijn, uh, maar ik zie inderdaad hier uh, wel uh, de beschrijving van het bezit van uh, Diederik van ja, Touw. die ligt normaal gesproken
2: ja. bij het Utrecht archief. Maar die ligt nu ja. hier in de vitrine naast het uh, borstbeeld van Belle van Zuilen trouwens. En verderop hangen nog de portretten uh, weer van haar ouders. Maar we zien ook uh, de tekening. Van het kasteel, hè? Ja. zoals het er nu uitziet, maar wat dus eigenlijk betaald is met de koloniale gelden, zou je kunnen zeggen. Een enorme verbouwing geweest, hè? Ja.
0: die daarmee betaald, betaald is uit, uit het geld wat nou ja, via Fiek in de familie is gekomen. En je noemde net het
2: waardepapier in de VOC, de WIC, dus de West-Indische Compagnie. Surinaam is dat, hè ja. en, en uh, nog zo'n Engelse... Uh, East, Indian Company. East Indian Company. Kan je ja. dat nou allemaal uh, met slavernij uh, verbinden?
0: Nou ja, kijk, het geld wat daar verdiend werd, dat werd uh, verdiend omdat daar slaven werkten. Ik bedoel, uh, of, uh, of het werd verdiend aan de schepen. Waar uh, slaven op vervoerd werden. Of het was altijd die connectie uh, met slavernij. Een inzicht van de laatste jaren is geloof ik dat het ook voor
2: de VOC gold. Terwijl het vroeger vooral geassocieerd werd met... Nou, met name Suriname.
0: Ja, en de Antillen natuurlijk. Ja. Maar het is zelfs zo dat, uh, dat er meer slaven in, in de Oost waren dan in de West. En ja, dat is inderdaad dus bij iets de wat VOC de laatste meer dan, ja. dan, ja. dan bij de WIC. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Dus uh, de VOC-mentaliteit moeten we misschien wat voorzichtiger mee zijn.
0: Uh, <laughs> ja, zeker. Tegenwoordig. Maar dat wisten we al dat een tijdje. Was het wel. Ja.
2: Jij hebt uh, natuurlijk, jij was uh, betrokken bij het onderzoek wat mede hier uh, aan uh, de basis ligt van de tentoonstelling, maar je hebt er ook uh, rondgekeken. Hm. Uh, zijn er nou dingen die je zijn opgevallen of die voor jou ook uh,
0: nieuw inzicht gaven? Ja, die zijn er zeker. Maar ik wil even beginnen, want dat heb ik helemaal niet... Dit is meneer Perro, hè? Ja. En meneer Perro... Was, nou, een hele Pierre Alexandre, dat ja. zie ik op het bord. Ja. Hoor. Uh, hij, uh, hij was een hele goede vriend van Belle toen ze in Zwitserland woonden. En hij was ongelooflijk rijk. Hij woonde in de buurt ook bij Neuchâtel. Ja, hij woonde ja, dat was in Neuchâtel en zij woonden in Colombier, dat ligt heel dicht bij elkaar. Ze, ze schreven bijna dagelijks brieven aan elkaar. Uh, dus ze was een hele goede vriend. Maar hij is schatrijk geworden door erven, maar ook door gewoon door de kolonie die, die hij toen ook nog steeds had. Zij had plantages. Hij had plantages, in hij had plantages. En, uh, en daar zijn ook opstanden geweest van ja, slaven, opstanden. slavenopstanden op zijn plantages. Dus dat, dat geld verdienen aan slavernij, dat zat heel dichtbij bij Belle van Zuilen toen ze in, uh, in, in uh, Colombier woonde. En er staat ook een, een prachtig huis nog steeds in wat, wat door hem uh, gebouwd is, dus een paleisachtig uh, gebouw. Het grappige is dat ik, uh, in de, toen ik onderzoek deed naar Zwitserland, toen bleek in Neuchâtel, Black Lives Matter, allemaal onderzoek en verzet en bekladden van standbeelden. Van, want het was een hele enclave in Neuchâtel met hele rijke, uh, uh, hele rijke heren die hun uh, geld verdienden in de kolonie. Dan denk je, Zwitserland, ha. Ik bedoel, dat ligt helemaal ver van zee. Nee, dat was dus echt een hele grote groep stinkend rijke mannen. Die uh, leefden van, uh, van, van de slavernij in de koloniën. Vond dat echt zo'n zo ontdekking? Van, oh, dus ook in Neuchâtel zijn ze ermee bezig. En ja. dat was, uh, Net als waar... dat
2: voor Utrecht uh, geldt binnen Nederland, geldt het voor Zwitserland misschien binnen Europa dat je dat ja. denkt. Ja. Ja. Dat die ja. geen overzeese ja. belangen uh, ja. hadden. Dat was dus en dat dat wat
0: ook interessant is, is dat in Neuchâtel ook in die tijd een hele belangrijke uitgeverij was die abolitionisten uitgaf. Dus het, het was zo'n zo kring waar zij in leefde, waar ze volgens mij niet aan kon ontkomen, ontkomen dat dat stadje, waar woonden 2000 mensen. Dan denk ik, ja, dus ze zal wel geweten hebben dat die uitgeverij daar zat, lijkt mij. Maar goed, het is, het is, uh, ik vond het echt een ontdekking, zo'n klein stadje waar zij dan terecht komt, uh, uh, waar ze onmiddellijk ook weer te maken krijgt met mensen die uh, in de kolonie hun geld verdienen en ook... Ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Zo'n uh, uh, belangrijke uitgeverij zit die abolitionisten uitgeeft in haar tijd dat zij daar woonde. Ja. Ja. Maar goed, dat, uh, ik zag opeens dupe hangen en toen dacht ik... Ja. Maar wat ik vooral ook, uh, ja, wat, wat ik uh, heel interessant vind op deze tentoonstelling, en dat is uh, wat wij, uh, in, in het artikel niet zo aan de orde komt, omdat we gewoon geen onderzoek naar gedaan hebben, dat is dat je uh, uh, hier wel staat, waar nou die... Uh, in welke plantages ze nou die aandelen hadden. Echt, en dat concrete
2: ze... namen van plantages Precies. in Suriname, waar de familie van Thuil van Cero'skerken en dus ook Bellen van Zuilen uh, mede-eigenaar van was.
0: Ja door aandelen in via u via een soort uh, investeringsmaatschappij. En dat, dat vind ik intrigerend, dat, uh, dat inderdaad bekend is welke, welke plantages dan... Uh... En wat ik ook heel interessant vind en heel intrigerend vind, is... Uh... We lopen even naar de volgende kleine zaal, ja. Dat is uh, die afbeeldingen die hier hangen van de plantages. En dat zijn allemaal idyllische plaatjes...
2: Ja, en dat is de plantage Alkmaar. Dat is een van de namen van de plantages die, uh, waar kapitaal van de familie van Touw in zat. Ja. En het bijzondere is dat daar inderdaad aquarellen van zijn, hè, door Louise van Panhuis. Hm. Zij was oorspronkelijk uh, Duits, heb ik begrepen, maar ze was getrouwd met een Nederlandse plantagehouder. En uh, dan zien we dus inderdaad hele idyllische plaatjes,
0: bijna alsof het een vakantieoord ja, uh, is. precies. Alsof daar zou je zo naartoe willen. <laughs> ja. En dan staat er na, daarnaast zie je uh, ja, wat aquarellen. Met, uh, met uh, afbeeldingen van slaven. Echt keurig aangekleed. een prent daarboven zie je een paar kinderen gezellig spelen. Ja, ja en er staat
2: dan bij uh, dat het huisslaven zouden zijn. Dus niet degene die op het land werkte, maar die zeg maar kennelijk in het huishouden. Uh, ...werden ingezet.
0: Ja, nou die, zal, die zullen het wel... Uh, ...denk ik wat beter gehad hebben... ...dan de mensen die op de velden werkten. Misschien
2: fysiek iets minder uh, zwaar. Ja. ja maar, maar dit was voor jou dus nieuw... ...dat je ook zeg maar letterlijk in beeld kunt brengen... ...wat, het dan, wat, je, wat jij in getallen op papier hebt gezien.
0: Ja, maar ook geen realistisch beeld natuurlijk. Hè? <lacht> maar ik, uh, ik vind het wel... ...dat komt heel dichtbij... ...dat deze twee plantages... Hè, bedoel, dat. Duidelijk is geworden, daar zat dat geld van de familie in. En uh, ja, dat, uh, dan komt het heel dichtbij. Ja. 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 En
2: Wat vind je ervan dat Slot ervoor gekozen heeft... om daar juist uh, dan zelf iets mee te doen?
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik, ben, ik, was, ik was blij verrast toen ik het hoorde. Het is natuurlijk een onderwerp wat op dit moment heel veel speelt. Maar ja, je hebt, uh, ze hebben toch het lef gehad... Om, uh, om, die, om die link te leggen met slavernij. Terwijl ik, ik sprak of Eergisteren, een man en die zei, ja, ik was op Slot Zuilen en toen vroeg ik, waar komt, alweer een jaar geleden, waar komt dat geld eigenlijk, waar, waar is dat geld vandaan gekomen eigenlijk? En toen zei uh, degene die rondleidde, ja, dat weet ik niet hoor. Ik bedoel, de, 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 je kunt je voorstellen dat eigenlijk is het heel gek dat we niet eerder bedacht hebben van, ja, waar is dat geld eigenlijk ja. vandaan gekomen om... Uh, om, uh, om zo'n uh, mooi kasteel te hebben en daar uh, luxe te leven.
2: Eigenlijk. Ja, er zijn ook mensen die zeggen... Ja, maar dat is toch logisch, want dat weten we al lang En daarmee hoeven we het er ook niet meer over te hebben... dat, het, dat er in het verleden uh, geld uit de koloniën werd verdiend. Maar uh, jij denkt dat het wel goed is om het... Ja. Nader te onderzoeken, nader uit te werken en te nou, laten ja, zien. Nou ja, ik
0: bedoel, als mensen zeggen, ja, maar dat wisten we toch al lang. Dan denk ik, ja, waar komt al, dat, al die kritiek vandaan dat Bellen van Zuiden 40% aandelen had in de kolonie? Want dan zeggen ze allemaal van, je haalt Bellen van zuiden naar beneden, hè? Dus ja. uh, ik bedoel, het is het een of het ander, denk ik dan.
2: <laughs> ja, het is wel bijzonder voor een historisch onderwerp. Hè, hoe uh, controversieel het is, of althans door sommigen uh, gemaakt wordt, er hmm. zijn ook wel eens historische onderwerpen waar minder uh, discussie <laughs> over is. Ja, Laten we het zo zeggen. Ja, ja.
0: Ja. Maar ik denk wel dat er een omslag gemaakt is. He, met ook die tentoonstelling in het Rijks. En er is nu ook een hele mooie tentoonstelling. Stedelijk over uh, expressionisme en, en, en de koppeling met... Uh... Dus de, die omslag uh, is gemaakt. Dat is hartstikke goed. Dat is gewoon... Uh... Toevoeging aan de geschiedschrijving. Nou, nou je hebt ook een
2: kleine bijdrage aan kunnen ja. leveren door je onderzoek. <laughs> ja. uh, dankjewel voor je komst naar Slotzuilen en voor uh, het meedoen aan deze podcast.
0: Heel graag gedaan. Vond het erg leuk.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Meer afleveringen en abonneren via www.oud-utrecht.nl Daar vind je ook onze agenda en andere publicaties. Wil je deze podcast steunen? Wordt dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud-Utrecht, het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie www.aute-utrecht.nl.